0: Bem-vindos, canal Teta Terapia, eu, Renato de Freitas. Tema de hoje, liberdade pessoal e escolha na visão sistêmica. Bom, primeiro eu quero citar um livro aqui sobre constelação sistêmica familiar, é o livro do Stefan Hausner, o nome do livro é Constelações Familiares e o Caminho da Cura. É uma excelente leitura para quem gosta desse tipo de assunto, para quem trabalha, para quem quer estudar, para quem quer conhecer mais sobre constelações é, e doenças. Bom, então voltando para o tema Liberdade Pessoal e Escolha, eu vou primeiro até ler um, um trechinho do livro aqui para estar tá aprofundando com vocês mais sobre essa questão. Não temos escolha no que toca nossos pais e a história da família, a que somos vinculados. E também estamos subordinados às forças ordenadoras da consciência coletiva desse sistema. Ou seja, gente, é... eu tenho um outro podcast onde eu falei sobre pensamento sistêmico. Quando a gente olha de forma sistêmica, quando eu estou nessa visão sistêmica, eu tenho uma compreensão de que tudo está interligado, de que nós fazemos parte de um sistema maior, que nós trazemos da nossa família muitas características e isso é inconsciente trazemos coisas boas e coisas ruins e aí temos uma tendência a repetir alguns padrões é muito comum é, no trabalho de constelação a pessoa traz uma queixa e quando se, vai, quando se desenvolve a constelação a gente vê que essa questão é repetida pela mãe às vezes pela avó ou pelo pai, o avô, enfim é... Mas por amor à família e por pertencimento, né? pela lei do pertencimento, eu acabo trazendo e me identificando com uma série de questões. Existe um emaranhado aí. né? É... Quando eu consigo trazer para o consciente, ressignificar isso, conseguir elaborar e ficar com o que é meu e o que é saudável e deixar no passado o que é do passado, isso é libertador. É, mas não é um movimento tão simples porque já começa que ele é inconsciente né? então a pessoa não tem noção é interessante quando a pessoa traz um problema ela acredita do porquê daquele problema, ela vai te dar todos os motivos só que ela está olhando só para o superficial, ela está olhando apenas porque que ela está enxergando como briga de casal sabe? eles começam a brigar às vezes por uma questão específica, mas o problema vai muito além, aquilo ali já é uma consequência e aí, é importante estar muito adulto e aberto para compreender o que estão, que questões estão por trás desse problema. Né? Às vezes, de uma simples discussão, ou de uma discussão que acaba se tornando profunda, mas que tem outras questões lá de trás. É, continuando aqui, outro trecho do livro. Então, assim: seguramente cada indivíduo recebeu algo de seus pais e também sente que algo lhe falta da parte deles. Entretanto, está ao alcance de cada um aquilo que pode conectar-se. Quando ele consegue olhar para o que recebeu, sente que recebeu uma dádiva e depois também terá algo para dar, enquanto permanece reivindicando e fixado no que deixou de receber. Provavelmente, se sente enganado pela vida e pelos pais. E aí, ele vai se sentir mal e carente. E posteriormente, não estará disposto ou não terá condições para doar. E essa atitude, segundo o livro aqui, leva muitos à depressão. E aí que, pela minha experiência profissional, eu vejo que não é só depressão. Leva a uma série de outras doenças ou atitudes neuróticas. Aí vai depender muito de características de cada um. Gente, mas olha que interessante, né? É, eu não recebi o suficiente dos meus pais eu não recebi tudo o que eu precisava, que aliás é natural, eles são humanos. É, quando eu compreendo que os meus pais me deram apenas o que eles tinham e às vezes até mais do que receberam, é, isso já é fantástico, isso é sinal que a família cresceu. E o que faltou, como adulto, agora eu preciso me dar. Olha como já muda agora, gente. Eu preciso me dar o que eu necessito para minha vida. Eu sempre gosto de fazer uma analogia com o parto. Quando o filho se torna adulto independente, é como se ele passasse por um novo parto. Como se ele nascesse dele mesmo e agora simbolicamente, ele é o pai e mãe dele próprio. Não no sentido biológico, é claro que os pais sempre vão existir e jamais o filho deve excluir os pais. Mas no sentido de escolha, de autorização na vida. Como adulto, eu me autorizo. Como adulto, eu faço as minhas escolhas. Como adulto, eu tenho forças para buscar aquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Vocês estão percebendo como isso é libertador, gente? Como isso é fantástico? Quantas pessoas que eu vejo né, adultas é, e estão presas ainda... As determinações, as aprovações dos pais. Ah, eu gostaria muito de fazer isso, mas meu pai não deixa, meu pai não quer, minha mãe não deixa, enfim. Minha avó. Aquelas famílias simbióticas, onde ainda está todo mundo grudado e um depende da autorização do outro. O irmão. Ah, vou fazer isso. Nossa, mas se eu fizer isso meu irmão souber, meu Deus, não, vai ser um conflito. Então, para evitar conflito... Eu acabo fazendo o que eles querem. Olha que doentio. E você já se pegaram nessa situação? Dá uma refletida em toda a sua vida se em algum momento você deixou de fazer escolha por você e fez escolha pelo que os outros falaram para você. Às vezes também marido, esposa. Ah, eu queria fazer isso, mas meu marido não quer, então... Para evitar briga, evitar conflito, eu, eu acabei cedendo e fazendo o que ele quis. E aí eu pergunto para vocês, isso vai dar certo? Será que você realmente vai estar tá feliz? Quando você foge daquilo que o seu coração quer, daquilo que o que você necessita, você entra numa prisão e você vai fi, ter uma tendência a ficar infeliz naquilo, porque você está fazendo o que o outro quer. É o famoso bonzinho, mas para agradar, para evitar conflito, então eu faço isso. Como aquela questão, ah, olha, eu gostaria muito de trabalhar, mas assim meu marido não deixa. E aí eu pergunto, mas como assim? Quantos anos você tem? Por que, que você precisa da aprovação do seu marido para trabalhar? Ele é seu marido ou é seu pai? Você é adulta ou você é criança? Vocês percebem como muda o referencial? E como é você trazer a pessoa para o mundo adulto? Para falar, não, essa escolha é sua. Sinto muito não é o seu marido, porque é você que está aceitando. Você que está se submetendo a esse lugar. E isso é muito doentio. Quanta gente que fica preso a essas questões, em gente? É... E aí essas pessoas... Normalmente quando essas pessoas Ainda buscam aquilo Que, o, que o faltou dos pais Mas não buscam Como adultos Ficam como crianças na vida Aí passam a mendigar isso dos pais Ainda passam na vida adulta Reclamando, falando mal dos pais Ah, porque olha, meu pai fez isso, minha mãe fez isso Ah, agora estou de mal do meu pai Estou de mal da minha mãe Nossa, não quero nem saber da minha mãe A pessoa vai entrando no movimento Totalmente infantil Criança birrenta, agora tá vendo, vocês não me deram isso. E é claro, como que essa pessoa vai se relacionar com outros? Cobrando do outro aquilo que os pais não deram. E se você se relaciona com uma pessoa assim? A pessoa vai projetar, possivelmente, em você, esse pai e essa mãe. Aí vai cobrar tudo de você. Ah, você não olha pra mim. Nossa, olha o que você fez comigo. Aí de repente você, sei lá, imagina que é um casal e aí você deixo Você sai, o seu marido fica em casa E você, sei lá, vai passar um domingo Na casa da sua família Que mora em outra cidade, por exemplo Aí depois esse marido fica lá chorando Ah, você me deixou sozinho Eu não tinha nem o que comer Isso, gente É muito mais real Às vezes do que vocês imaginam é... E aí fica assim tá Isso acontecendo Essa pessoa é adulta ou essa pessoa é infantil É como se estivesse abandonando um bebê quando essa pessoa faz isso, ela tem consciência da raiz desse problema, não. Ela vai ficar acusando, por exemplo, no caso, essa mulher. Aí, olha o que ela faz comigo, ela me abandona. Nossa, você não olha pra mim. Passei fome. Enfim, tem todo aquele drama, né? É... E ela não tem noção. Se falar, não, isso aí é a carência da sua criança, né? Do quanto faltou lá dos seus pais. Não, imagina, não é isso. Ela vai falar o fato que ela está vendo, porque ela está cega a tudo, a todas essas questões. É, e aí, quando consegue se entrar, mergulhar nesse mundo oculto como adulto e reconhecer que lugar eu estou, se eu estou adulto ou estou criança na vida, quantas pessoas estão como criança e se acham como adultos, mas quando tem a, a coragem, tem a maturidade... Para se permitir fazer esse tipo de trabalho terapêutico, fazer a constelação e ver onde, que lugar você ocupa, isso te fortalece muito e isso é libertador. E até porque, gente, não tem julgamento. Né? Num trabalho de constelação familiar, ninguém vai estar tá aqui para julgar o outro. É compreender que lugar a pessoa está e seguindo um caminho de luz, que ela possa olhar para esse mundo oculto, trazer luz para isso que está escuro, ressignificar essas questões e ocupar um lugar saudável na vida, assumindo as suas próprias escolhas. Estar em sintonia com os pais significa assumir o que se recebeu e renunciar ao que não se pode receber. Isso é uma autêntica renúncia. Pois ninguém pode substituir os nossos pais. Gente, olha que profundo isso. Quando eu renuncio aquilo que faltou dos meus pais, eu não vou mais ficar cobrando isso deles e de mais ninguém. Só que para isso eu preciso ter consciência do lugar que eu estou, senão eu vou cobrar. Eu vou ver meu pai e minha mãe e muitos outros relacionamentos. E aí eu vou continuar... Neste mundo infantil. É... Por isso, meus queridos, olhem e invistam em autoconhecimento. Olhem para você. Quanto mais você desenvolve o seu potencial, quanto mais você busca processos terapêuticos saudáveis, quanto mais você vai fazer trabalhos de constelação, é, de coaching, enfim qualquer coisa que agregar como autoconhecimento meditação, gente meditação é algo tão simples e eu sempre oriento os meus clientes faça pelo menos 5 minutos por dia, o que é 5 minutos? pare, respire e entre em contato com as suas sensações ah, não senti nada minha mente fugiu, é, no começo é assim, porque você vai ter uma tendência a fugir de você você não quer olhar para dentro de você, vão vir mil pensamentos vão te puxar mas insista. Insista até é um aprendizado, né? É um treino. Até que vai chegar um momento que você vai conseguir e você vai entrar em contato com a sua essência, com o seu eu interior. Isso é muito fortalecedor, gente, muito. É um lugar praticamente de cura, um lugar que se fortalece. Meditação sempre é muito bem-vinda. E eu tô falando no mínimo 5 minutos, você pode fazer 10, 20, enfim, mas faça. Pare pelo menos 5 minutos do seu dia Crie uma rotina Quando acordar de manhã, sentar Coluna reta Apoiado, os dois pés no chão Coloque lá uma musiquinha Se isso for ajudar, bem baixinho Só respire profundamente E fique em contato com a sua essência Vocês vão ver Com o passar do tempo Como vocês vão ficando Com uma percepção muito mais aguçada Muito mais dono de si é isso, meus queridos. Gratidão por estar aqui, gratidão por assistirem meus podcasts, meus vídeos no YouTube. Podem compartilhar à vontade com as pessoas que você ama. Podem me seguir no Instagram, arroba renatodefreitas.terapia, meu site www.tetaterapia.com.br Até uma próxima!